0: Boa noite. António de Castro Queiro nasceu em Lisboa em 1966, é especialista em filosofia antiga e contemporânea, matérias sobre as quais leciona na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas desde 1990, é membro da Sociedade Ibérica de Filosofia Grega, é mestre em filosofia contemporânea, doutor em filosofia antiga e acaba de publicar uma nova tradução das Odes Olímpicas de Píndaro. António, boa noite. Boa noite porque é que uma pessoa traduz as Odes Olímpicas de Píndaro, que por acaso já estavam traduzidas em português também do grego, pelo Frederico Lourenço. É verdade. É um trabalho longo e é um trabalho feito porquê? Qual é esse impulso?
1: Talvez respondesse até pelas próprias palavras do Frederico Lourenço, que diz que a tradução do grego para português é uma ascesis, um exercício. Ele disse isto há muitos anos, já eu tinha publicado A Ética Anicómaco do, do Aristóteles. Também tem, traduzido por si. Também é traduzido por mim. E falávamos um pouco do, do que era a tradução e, e, e eu penso que essa era um, é uma primeira definição, ou seja, é um, é um exercício. A, a leitura dos textos antigos um, implica um, várias abordagens, não é apenas lidar com um texto temos de lidar com o um texto, com os dicionários que dão o léxico do texto, com as gramáticas antigas que conseguem resolver os problemas que depois a própria língua de acolhimento uh, põe e que resolve de outra maneira, mas fundamentalmente a tradução é uma maneira de ler o texto do lado de dentro, a partir de uma determinada uh, tradição. E e vem colmatar lacunas, no no caso, efetivamente já havia uma tradução do do Frederico para português, um, mas como eu comecei por traduzir as odespíticas, as olímpicas vinham nessa sequência, embora com um interregno de, de, de mais de 10 anos, há ainda as istmicas e as némeas para traduzir. São as próximas. Serão as próximas se vierem a, a, a ocorrer. Eu vi há na uma... sua
0: mão uma, um. um, um...
1: Um volume das Odes Olímpicas, suponho que as era. As obras completas do Pindar eram as obras completas.
0: Em grego antigo era. e em alemão.
1: Era uma edição bilingue da Tusculum, sim.
0: E que estavam todas anotadas. Quanto tempo é que isso se representa de, 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 de entrega a um texto destes? Também não é uma entrega permanente. Não. Porque tem aulas para dar, tem a sua investigação.
1: Eu, eu, normalmente o meu dia começa com uma tradução... Uh, começa com a tradução do alemão, depois uma tradução do latim, depois uma tradução do grego, é assim que eu aqueço, digamos assim uh, o Flaubert lia a Constituição Francesa por prendre le ton não é esse o meu objetivo, uh, mas uh, mudadas as coisas têm de ser mudadas é uma forma de me concentrar e é uma forma de não ficar disperso com as leituras dispares que sou obrigado a ler e portanto a fixação no papel ou no ecrã de uma tradução para mim ajuda-me, dá-me alguma serenidade e permite-me estar em contacto ao ao fim de 365 dias mais ou menos tenho 365, não digo páginas mas tenho qualquer coisa de volumoso que depois posso vir a a publicar Há, uma prim- Há um primeiro momento na leitura, quando eu, quando eu começo a ler Píndaro, que escreve no, dialo- no dialeto dórico. Eu já tinha lido Os Trágicos, já tinha lido Os Cómicos, já tinha lido Homero, já tinha lido Platão, já tinha lido Aristóteles. Um, já no, tinha grego, lido Sof- no, grego. no grego. E Píndaro era um desafio por dois motivos. Um, em primeiro lugar, porque uma enorme dificuldade. E porque a dificuldade, para mim... Um, exerce fascínio, até porque nem seria sempre exerceu, não é, não quer dizer que todas as, as coisas que são difíceis exerçam fascínio sobre mim, até porque nem seria competente. Depois, Mas há determinadas coisas que, em que, determinadas matérias sim. em
0: que a dificuldade
1: a dificuldade leva dá, pica, assim, dá pica, para dizer numa,
0: num português muito básico.
1: <risos> Depois porque Píndaro um, é o um, é um poeta lírico o príncipe dos poetas líricos um, em cada uma das odds um, tem sempre um elemento sentencial, o poderíamos chamar o o folclore grego ou uma espécie de formulação de um pensamento popular uma uma linguagem erudita e isso sempre foi interessante para a filosofia eu acho que é impossível estudar a filosofia antiga em qualquer um dos períodos sem estudar os poetas ou os dramaturgos que produziram a obra nessa altura ou seja, é impensável, sei lá ler a Algoria da caverna de Platão sem pensar no rei Édipo de Sófocles um, Nietzsche brincava dizendo que uh, Sócrates suprava aos ouvidos de Eurípides o que deveria escrever nas suas próprias tragédias. Portanto, esse, esse cruzamento implica que e da
0: história também, não é? A
1: é, 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 é história, a história estruturalmente é uma forma de pensamento. Ou seja, Sim. a ideia da, 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 inter, da a ideia da disciplinaridade e da especialidade não existia na antiga Grécia, no pensamento arcaico não existia nos hipocráticos, não existia em Tucídides, não existia nos líricos. Há uma especialização, a pergunta pelo sentido da filosofia especializa-se, efetivamente, com os chamados fisiologistas, fundamentalmente com Platão, e depois é levado ao extremo por por Aristóteles. Mas o meu interesse é, é esse. Os pensamentos filosóficos de Platão tem uh, como plano de fundo, mesmo que funcione de modo anónimo, mas uh, subterrâneo, sem, uh, sem dúvida, um, esse, esse folclore ou esse, essa filosofia popular que é fixada, que é fixa depois por Píndaro, por Sófocles, por Hésculo, os grandes, os grandes poetas. Uh, no no é?
0: caso das Odes Olímpicas, há aqui uma relação direta com uh, os Jogos Olímpicos, com o culto do corpo, com... Um, com a perfeição física também, não é? Mas não é só isso, não é? O, o, este, estes, estas odes, uh, porquê é que lhe chamaram a atenção? Já eu, sei que é um exercício. Eu, para além de ser
1: exercício, <risos> bem, eu sempre fiz desporto uh, em toda a minha vida. E continuo a fazer? Uh, continua a fazer. O que é que faz de desporto? Eu, eu faço Muay Thai, mas fiz 36 anos de Karaté. Uhum. Mas há quatro anos decidi que gostaria de fazer... Uh, um, o que me tinha interessado na juventude e não tinha feito porque não havia em Portugal hoje em dia faço com uma das grandes mestras da arte uh, Muay Thai em Portugal que é a Dina Pedro, na Dinamite Team e, e porque há quatro anos o meu pai adoeceu é eu tive de cuidar dele uh, uh, ou seja, tinha de andar com ele porque ele perdia-se em Lisboa mas criou um, uma grande pressão e então nada como calçar umas caneleiras e umas luvas e um, ter um treino exigente uh, de remissão para o adversário um, e, e, que tenho, e que gosto imenso e que corresponde a, um, a uma forma de me dar equilíbrio porque eu vivo sentado ou a ler livros ou a falar sobre livros portanto tem que ser mesmo uma atividade <risos> Agora para...
0: deixe-me fazer uma pergunta de ignorante o que é o Muay Thai?
1: Ora, Thai vem de tailandês, Moai parece que quer dizer boxe ou arte marcial, e portanto corresponde a uma espécie que nós poderíamos dizer kickboxing, antigamente chamava-se full contact, ou seja, é uma arte que emprega não apenas o uso das mãos, como também dos pés, dos cotovelos um, e dos joelhos, tem também uh, alguma parte de corpo a corpo, e portanto é um, é um exercício que corresponde a uma arte marcial, embora muita gente uh, no interior, uh, no meio do Moai Thai, lhe chama um desporto de combate e não uma arte marcial. Hum. Mas pronto, é isso, Portanto, é isso que eu faço.
0: Portanto, o António Castro faz Muay Thai, pratica Muay Thai e... Mas é para
1: brincar, <risos> né? Sim, <risos> não, 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 não profissionalmente. Vou ringue, nem vou para cima do ringue. Não vai para cima do não, ringue. Não, com 50 anos já ia fazer uma triste figura. Já basta assim.
0: Mas estávamos a relacionar isso com a escolha das, das odes olímpicas. Pronto,
1: é um ponto fundamental é que na Grécia, na Grécia Antiga não havia desportes de equipe os esportes são individuais e as odds têm esta particularidade que correspondem, por um lado, a uma espécie de de relato, e um relato que vem na grande tradição dos jornalistas desportivos portugueses. Há pouco tempo falava com um amigo meu, havia relatos de boxe na bola dos anos 40 e dos anos 50, que eram verdadeiras obras de arte, porque se ressuscitava o que estava a passar num ringue, o que não é tão evidente como é, eventualmente, um relato de futebol. E, portanto, havia esse aspecto de... Até porque
0: é escrito, nessa caso, Não é é um relato de futebol na
1: rádio. Não né? é um relato de futebol na rádio, nem é a descrição do que aconteceu no jogo. É mesmo alguém que está a pôr de pé o que acontece nos diversos assaltos e, portanto, aquilo que pode ter de repetitivo, que é anulado e que tem sempre um elemento inovador. Portanto, para além de ter esse aspecto de relato do que aconteceu a dada altura numa determinada disciplina desportiva, a celebrar uma aldeia ou uma cidade-estado, descreve-se em laboratório, o que é a vida humana. Hum. E a vida humana em situações limite, uma situação, como eles lhe chamam, agónica. Agonia quer dizer combate ou disputa competitiva de um prémio. E é justamente isso que está em causa. Ou seja, em causa não está tanto o relato da disciplina em que alguém é vencedor, está a sua genealogia, a importância que que esse indivíduo tem numa determinada descendência e como é Lídimo representante de uma determinada aldeia, mas tem que ver com a ideia de superação portanto, não, tão, não tanto com um, a beleza física, mas mais com a beleza da destreza física que permite um, ganhar por KO, permite cortar a meta em primeiro lugar, permite mostrar, digamos assim, as destrezas que são formas extremas e radicais de expressarem o ser humano, como, como no Chariots of Fire alguém dizia nesse filme no já filme, é muito sim. antigo dizia que alguém corria para celebrar Deus, e portanto é esse tipo de de configuração, o que está aqui em causa uhum. mais do que a descrição das disciplinas ou das próprias... Sim, não, não
0: é propriamente explicar cada... É, 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 mas é de facto uma glorificação dessa superação, não é? Um, uma... Um, não, não sei explicar melhor.
1: Portanto, é, é uma celebração, sim, da vitória celebração. quando tudo está contra. Um, e depois eles, quando os heróis regressam a casa, são recebidos em, em cortejos e procissões de celebração, mas há aqueles que perdem e aqueles que perdem vão pelas ruas das traseiras e são acolhidos, acolhidos pelas suas mães que não os recebem com o sorriso nos lábios. e portanto É, duro, há, é duríssimo. E, portanto, há esta ideia do desafio, de correr risco em função da, da obtenção da vitória, da possibilidade dessa mesma obtenção, mas depois existe a história dos derrotados pelas ruas das traseiras. <risos> o que
0: é que o levou para a filosofia? Uh, o, o António Castro Queiro tem um mestrado em filosofia contemporânea e, e um doutoramento em filosofia antiga. Portanto, cobre, digamos, uh, um, um leque vastíssimo da filosofia. E estas, estes dois, uh, digamos, extremos, uh, cronologicamente, são a sua especialidade. Como é que foi parar a filosofia?
1: Meracaso. Eu decidi ir para a engenharia com 15 anos e depressa percebi que tinha sido uma má escolha, não tanto pelas disciplinas mais puras, pela pela geometria descritiva, pela pela matemática, mas pelas disciplinas específicas, eletricidade, correntes elétricas, aquilo tudo. E o que sucede, eu chego a determinada altura e já praticava Karaté há muitos anos e disse ao meu pai que queria ser professor de Karaté, o meu pai meteu as mãos à cabeça, <risos> uh, não me disse que não, mas perguntou-me se eu tinha certeza se dois anos vou e eu não queria mudar, e eu não tinha certeza. E, portanto, pensei bem no que é que poderia ser. Eu sempre tive, sempre fui preparado para, para fazer curso um curso superior e, com com a ajuda de um amigo, com ele próprio, meu pai, ele dizia-me, olha, sempre leste, sempre tiveste interesse por línguas, vê lá a história ou direito. O que é que é, eu vou fazer desta criatura? Eu não podia fazer, eu não podia, não podia para a história, por mesmo motivo, porque não podia ir para, para Ciências do Desporto, na altura tinha que repetir muitas cadeiras, dois anos. Estudei para fazer a admissão ao ano zero da Católica, decidi que direito não era mesmo a minha praia, fui para a filosofia, o meu pai deixava-me ir para a filosofia e eu... Sempre era melhor do que o até. Exato, e eu tinha o desporto (risos) na mesma e, portanto, foi assim que foi. Mas não fiquei por acaso. Logo no primeiro ano na minha faculdade... Sim, podia ter desistido, claro. Podia ter desistido ou podiam ter interesse, mas logo no primeiro ano na na minha faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, todas as semanas era como se eu estivesse a ser levado em transportes físicos e espirituais para várias avenidas e, portanto, abriu-se a filosofia antiga, a filosofia contemporânea, mas também Havia uma cadeira sobre Freud e, portanto, eu comecei, eu, eu até sentava-me durante 12 horas para habituar as nádegas a estarem sentadas, porque eu nunca tinha estudado tanto, nunca tinha estado tantas horas sentado para estudar. Mas a
0: filosofia não o tinha interessado em ensino
1: secundário? Tinha-me interessado no 12º ano, fundamentalmente, e, e, e tinha-me interessado, mas nunca tinha pensado que seria estudada de uma forma tão sistemática, tão tão apaixonada, tão violenta, e durante, sei lá, eu fui com 17 anos para a faculdade, tenho 50, durante to, todos estes anos, e interessava-me precisamente porque havia uma ponte com os problemas da física, os problemas da matemática, e fundamentalmente os problemas da lógica, que eram os que me interessavam, mas nunca pensei em fazer um estudo sistemático da filosofia, o que veio depois... A acontecer.
0: Portanto, logo no primeiro ano, percebeu que... Era, tipo, era, era por o acaso O acaso... O acaso converteu-se em necessidade. Sim. <risos> e uh, resolveu aí ficar na filosofia?
1: Eu, eu resolvi estudar, porque eu achava que tinha sobrevivido à minha juventude. O
0: que é que é isso? Sobreviver à juventude? Sim, porque... É assim uma coisa tão difícil?
1: Havia, quer dizer eu toquei numa banda punk ícone que era os matarratos eu tinha tido um, contacto com várias possibilidades da vida que me poderiam ter levado para outros campos para o, para o rock para o punk rock porque não mas uh, havia qualquer coisa que eu sentia de dispersão e eu sempre precisei de concentração então eu, eu eu sempre fui uh, muito aplicado na, na, nas, nas disciplinas nas diversas disciplinas mas sobretudo no, no, no desporto por causa desse elemento zen eu preciso de. de concentração, a dispersão cansa-me imenso e justamente por isso acho que a filosofia, o estudar a filosofia dava-me, criava uma espécie de dimensão muito idêntica àquela que eu tinha na música com muito maior competência porque eu fazia mais barulho do que fazia música e portanto nesse sentido era era o dois em um eu ao estudar entrava numa dimensão absolutamente musical vibrações disposicionais incríveis e por outro lado tinha uma maior porque apanhava as regras da construção filosófica, da expressão filosófica, as diversos, os diversos períodos da filosofia, as diversas, as diversas tradições, as diversas análises sistemáticas e, portanto, foi assim que fiquei.
0: Porquê é que há tanta dificuldade neste momento em, em levar os alunos para a filosofia?
1: Eu, não, 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 eu sei dizer, que não é
0: professor da escola, do ensino secundário e que é aí que, que essa dificuldade se, se sente mais, uma vez que quem vai para a filosofia já fez a sua escolha.
1: Eu, eu penso que essa dificuldade, verdadeiramente, o, o levar fisicamente um, uh, por opção os alunos para um curso de filosofia, na Nova nós temos preenchido todas as vagas um, nos últimos anos, um, não é difícil. O problema prende-se com uh, o facto de muitas pessoas uh, quererem qualquer coisa parecida com a filosofia, querem ciências da comunicação, na nova particularmente. Um, e depois vão para a filosofia como, escolhas, embora, como segunda escolha, embora haja muitas pessoas que vão com primeira escolha, eu tive alunos excepcionais com os quais ainda trabalho ao fim já de 16, quase 20 anos, e portanto o que eu acho é que a, a escolha do estudo da filosofia, em parte como se fosse o estudo de um instrumento no conservatório. É? De resto, o professor Frederico Lourenço dizia isso acerca do grego quando quando ele disse que ia estudar grego, alguém meteu também as mãos à cabeça e disse isso é um outro instrumento e ele próprio não é tinha estudado cravinho. E portanto eu eu acho que a, 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 a maior dificuldade consiste nisto, em fazer a travessia dos textos da primeira frase, da primeira linha do lado esquerdo, não é? Até à última frase, na última linha, supostamente uma palavra do lado direito. Fazer a travessia dos textos, ler sem perceber tudo, mas fazer essa aproximação de reconstituição. Porque acho que um texto de filosofia reconstitui uma faceta da vida, reconstitui muitas delas uma uma cosmovisão, uma ideia do mundo, uma ideia da vida. E isso é o que tem de interessante, porque nós vivemos só uma vida e vivemos uma vida que está esgotada ou é preenchida no tempo da realidade um, a filosofia, tal como a literatura sem dúvida e a poesia, mas a filosofia traça diversos destinos, permite-nos revisitar diversos destinos possíveis e de alguma forma preparar-nos como dizia Platão, para uma segunda navegação onde sabemos que quando não há vento baixamos as, as velas e seguimos remando e essa possibilidade sempre me me fascinou, uhum. portanto se, se um aluno estiver preparado, uma aluna um aluno uma rapariga ou um rapaz estiverem preparados para fazer essa travessia justamente essa é a aventura não é? o caminho faz-se fazendo, não há caminho
0: Convém que o professor seja bom também
1: há vários professores bons conforme também o que os alunos pretendem deles não é há pessoas que dão aulas magistrais efetivamente é o que nós fazemos na, na nossa universidade ou seja magister dixit uh, existem outras formas de dar aulas como uh, uh, os anglo saxónicos têm onde há tutorias e portanto os, os alunos são obrigados a escrever uh, uh, papers não é papéis de cinco 6 páginas que depois discutem com o professor nessa formulação uh, uh, digamos assim, tem de haver uma espécie de encontro em torno do um objetivo comum que é, digamos assim, uma aprendizagem ativa, não é apenas ler os textos é ler para explicá-los oralmente e lê-los também para explicitá los uh, pela escrita e isso é, acho que é o fundamental é aprender e, a, a estudar dessa maneira
0: Quando apanha alunos no primeiro ano, dá aulas também no do, primeiro, do ano, ao primeiro ano um, sente que eles vêm bem preparados? que não estão bem preparados, que não sabem discutir, por exemplo. Porque isso é uma coisa que nós temos muita noção, de que as pessoas não sabem muito discutir, discutir no sentido de debater.
1: Não não, não não estão preparados para discutir, não têm aquele treino que os jesuítas antigamente tinham ou os jogos florais em que uma pessoa era bombardeada por ataques, não, não pessoais, mas por ataques uh, teóricos a uma tese e, e vice-versa, mudavam essas teses e a pessoa tinha de defender duas não teses aposto. contraditórias, o princípio do contraditório está aí encerrado. Não, as pessoas não se sabem pensar em voz alta, portanto é muito difícil exporem oralmente um problema. Muito sinto que têm muita dificuldade em fazer uma pergunta que exprima um problema que efetivamente se, se lhes exponha depois quanto à, à própria preparação a, 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 a preparação média das pessoas é má não estão habituadas a ler um livro de uma ponta à outra o domínio de línguas estrangeiras é uh, francamente medíocre e outras têm uh, percursos uh, liceais onde aprenderam latim, têm hábitos de estudo e isso, uh, para mim é o fundamental. Eu acho que tanto o liceu como a faculdade deve dar os instrumentos suficientes ou pelo menos os necessários necessários para que os alunos sejam autodidatas. É isso que se ensina na universidade, ou seja, uma universidade pode transmitir conteúdos, mas apenas para que os estudantes percebam a forma da sua aquisição. E isso eu tenho uma enorme dificuldade porque estão à espera da matéria. Só à espera. O Havia é... um professor meu que dizia aqui não há matéria, só há espírito. <risos>
0: a expressão era o que, é que, o que é que o que é que dá para o ponto, não é? O que é que, o que é que, que, é que o que é que sai no e, portanto, ponto. Portanto, uma pessoa só estuda aquela parte. <risos> Precisamente a pensar no que é que vai sair. Há um projeto em que está envolvido com... Já que falou também da música e do seu tempo da juventude, ao qual sobreviveu. Parabéns por ter sobrevivido. Acho que sobrevivemos, no fundo. Fomos alguns. alguns. alguns.
1: Outros, infelizmente, ficaram pelo caminho. É
0: verdade. Tem um projeto que se (coughs) chama No precipício Era o Verbo, que é em, em conjunto com o ator André Gago, o Zé Anjos, o Carlos Barreto, que é músico, o André da Loba, que é uh, ilustrador.
1: Ilustrador, exatamente.
0: O Zé Anjos é.
1: O Zé Anjos é poeta. poeta. Ou seja, ele é uh, 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 advogado de profissão e uh, poeta de vocação. Hum. O, que é que, o que é que é no precipício era o verbo? No precipício era o verbo é um, é um nome uh, que brinca, não é? Com a frase uh, do, do uh, Antigo Testamento, no princípio era o verbo. E, uh, na verdade, é uma um, um, um título e um nome para um grupo de pessoas que um, giravam em torno de, de uma amizade. Alguns um, não se conheciam aos outros. E, um, por um acaso, o um, Carlos Barreto uh, trabalhava, costuma trabalhar com o, uh, o André Gago
0: Carlos Barreto, que
1: é o contrabaixista grande contrabaixista, grande músico costumava trabalhar com o André Gago no sentido em que não quer dizer acompanhar mas musicava ou dava a expressão musical a leituras de poesia do do André Gago depois É o Zé Anjos que conhece o Carlos Barreto e o André, eu fui o último a ser conhecido pelo Carlos Barreto e fui ler uma vez à barraca alguns textos meus e o Carlos Barreto propôs, porque é que não fazíamos uma coisa em conjunto, onde houvesse leituras de textos da nossa lavra que é o que há. A esmagadora maioria do José Anjos e algumas traduções minhas, uma de Píndaro também e outra de de Ingabor Bachmann. E foi assim que aconteceu, começámos a construir um, um espetáculo e fizemos o alinhamento pelo primeiro tema, segundo tema terceiro tema e assim sucessivamente até estarmos mais ou menos preparados para, para apresentar, para em, apresentar público. em público o, o que aconteceu em Paredes de Cora o ano passado no Festival Literário Como é que foi recebido? Fomos muito bem recebidos fomos tão bem recebidos que o, 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 o presidente uh, uh, Vítor Pereira uh, é, participa do próprio processo sucesso, de alguma forma, levou-nos outra vez este ano já com o texto editado e com o CD.
0: Porque e o portanto... texto está editado e é um volume que tem um CD, é um volume exatamente, tem um CD. Pelá abismo.
1: Pela abismo, exatamente. Pronto, esse é, o, o, o a abismo tem uh, o João Paulo Coutrin, que é, digamos assim, a figura que aparentemente está na sombra, mas que é a figura da frente, é o, aglutinador, das... digamos. é o aglutinador, é, é quem é, faz os recursos humanos e é quem, de certa forma, produz esses objetos magníficos, que eu acho os livros de abismo absolutamente magníficos, não apenas as odds de olímpicas. Mas as odds olímpicas também são de... uma
0: edição são. De, de, de abismo. São, sim, senhora. Um, vocês encontram-se à volta de uma cerveja ou duas cervejas, três, quatro, um, vocês encontram-se e conversam. No Persepício? Não, agora já estou a falar em geral. Na, ah, na Editora Abismo? Na
1: Editora Abismo, sim. Na Editora Abismo, aliás... Teada... É, é
0: mais do que uma editora, é quase uma tertúlia.
1: Sim, aquilo eu, eu costumo dizer que a Abismo é a nossa Motown. Embora os especialistas de música já me disseram que não é nada a Motown, mas pronto, para mim é a Motown. Porque eu acho que... Ou seja, nós não somos negros, nem tocamos soul music, mas acho que une... Todas as pessoas, eu eu não conheço todos os autores da Abismo, mas o João Paulo Coutrin consegue reunir pessoas de diversas expressões artísticas, mesmo no campo da da literatura, diversas formas, do ensaio ao romance, à própria poesia, ao conto infantil, e e, e, há ali um núcleo duro que provavelmente são os mais boémios e que gostam efetivamente de falar à volta de uma cerveja Hum, e e, portanto é assim que as coisas acontecem, não é? E vão nascendo
0: projetos à volta volta dessa conversa,
1: não é? É uma conversa que tem digamos assim um princípio constitutivo pragmático, não é É apenas uma conversa é tudo para ser posto em prática, não é? Quando uma conversa tem que ter digamos assim uma espécie de de regra e que nas, nas semanas seguintes efetivamente vem à prática. Acontece sempre qualquer coisa e isso é manifesto Uh, positivo e, e tem sido uma das alegrias nos últimos anos da minha vida, não é? Participar, aquilo não corresponde de maneira alguma a uma associação nem sempre nem todas Nem tem um lado pessoas, formal, sempre, não Não é? tem lado absolutamente formal uh, tem que ver com o facto de muitas vezes irmos à editora, outras vezes uh, irmos ao CCB agora que há conversas quinzenais também organizadas pelo João Paulo Coutri e, 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 e a concorrência e o CCB, mas funciona um pouco... Como como apoio, como fazer parte da claque de pessoas que estão ali, não estão necessariamente sozinhas, mas que queremos que se sintam apoiadas e que digam o que têm a dizer, não é? Hum.
0: António Castroqueiro, é António de Castroqueiro, não é É. António Castroqueiro?
1: Faltava não, 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 o de. É o de. É, o de. é importante. O meu professor na Alemanha perguntava-me sempre se era de Castrocairo. <risos> porque era como se fosse o fone, não é? Portanto, Portanto de, Castro, de, de Castro. António,
0: de Castrocairo. Um, a filosofia, vamos voltar à filosofia, uma vez que é o, o, em grande parte o, o centro da, da sua vida profissional. A um, Vai vai ter um programa na na RTP2, creio eu, um programa curto e há uma colaboração com o o, o, o Jornal Público. Não não vamos encarar isso como estamos a pensar na na concorrência. Vamos falar na filosofia que está na base disso tudo. O que é exatamente?
1: É uma coleção que tem o o apoio do público e da RTP, editada pela editora Levoire e é uma coleção de 14 autores 15 livros, porque Confúcio é pela primeira vez editado em português de Portugal em dois volumes e portanto é, é é uma espécie de coleção que hum, corresponde àquele, àquele, àquelas coleções que antigamente havia, que todas as famílias tinham em casa, do que se deve ter sobre um determinado período ou sobre uma determinada área literária. Não é? E, portanto, é um, é, um, é um conjunto de autores que têm um livro escolhido, cada autor tem um um livro escolhido e portanto o que vou fazer, comecei a fazer há de vir para para o ar não sei bem quando, mas para muito breve é um pequeno apontamento biográfico de cada autor e um pequeno apontamento explicativo, bibliográfico da obra que está em causa e portanto é uma espécie de depoimento o mais curto possível, mas espero o mais apelativo possível não gostaria nada que a pessoa fechasse, fizesse zapping e (risos) e nem sequer comprasse os livros, a ideia é justamente que a pessoa perceba que os filósofos do passado não são revisitados como quem vai a um museu ver mortos e enterrados, mas este é o tesouro da filosofia, quando lemos os filósofos antigos ou os filósofos do passado na verdade o seu tempo é o do futuro não apenas porque são filósofos nós vamos ler, se não tínhamos lido, vamos ler no dia seguinte, na semana seguinte, mas depois porque as ideias que estão encerradas no passado são ideias que têm este condão de nos darem possibilidades e as possibilidades concretizam no futuro. E, portanto, ler a história da filosofia, e não fazer necessariamente uma análise filosófica sistemática, mas ler a história da filosofia pode levar-nos a um encontro com uma possibilidade em que não tínhamos pensado e é uma espécie de conversa que temos com uma pessoa que ressuscitamos no momento em que estamos a ler e que traz consigo uma possibilidade. Pode ser uma possibilidade existencial, pode ser uma possibilidade política, pode ser uma maneira de ver o mundo, pode ser uma maneira de me abrir e expor ao outro, pode ser uma maneira... De deixar que o outro me entenda a mim Pode ser uma maneira de entender a vida E, portanto, esse é o fascínio Fascinante também para mim Porque dou aulas de duas horas Ou de três horas E já dei aulas de quatro horas Ele até fechou os olhos a pensar nisso Exato, na rua (risos) da Betesga Em poucos minutos Em em muito poucos minutos Mas tem sido um exercício tremendo De limpar texto Para que depois, quando falo Eu não não vou ler o texto Mas resumo parágrafo a parágrafo em diversos takes, para que se torne o mais apetivo possível e que as pessoas de alguma forma tenham o seu interesse. Ou seja, aquelas que têm o interesse efetivamente vejam como são as traduções muitas delas são excelentes traduções de textos que não estavam editados outros textos que estão esgotados as pessoas que nunca, nunca às quais nunca ocorreria abrir um texto de filosofia seria uma oportunidade para para, para abrir esse texto.
0: É possível falar de filosofia com crianças?
1: É possível falar de filosofia com crianças, é. É possível falar. Digamos assim, há um desenvolvimento técnico que que eu não faço a minha ideia como é que se processa portanto as pessoas que estão especializadas na chamada filosofia para crianças têm formas de abordagem que permite em grupo, penso eu individualmente fazer perguntas e falar sobre temas mas, hum, se nós fizemos uma breve hum, introspeção rememorativa do nosso passado, os grandes problemas da vida são, são experimentados já na infância. Não é? Todos nós nos lembramos do primeiro contacto com a morte de um amigo ou de um familiar. Todos nós nos lembramos hum, da travessia do dia de Natal. Cheio de tédio, ou dos domingos à tarde, porque a véspera que era, não é? A véspera que era a antecipação. Todos nós nos lembramos da excitação, um, da preparação para irmos de férias com os pais e do primeiro dia de férias, do primeiro dia de aulas. E, portanto, essa essa, essa experiência que nós fazemos um, de, de, de exposição um, a, a, a emoções ou a afetos, a sentimentos que nos constituem, são trazidas à palavra pelas próprias crianças, são interpretadas pelas próprias crianças e fará todo o sentido que essa experiência que é do património da humanidade possa ser partilhada em conversa numa sala de aula com pessoas que, não importa porquê, fazem perguntas e se deixam levar por esse tipo de indagação.
0: Quem sabe se não seria esse um bom caminho para que as pessoas conseguissem pensar em voz alta?
1: Isso seria seria excelente. excelente.
0: (risos) Obrigada, António Castro Queiro. De Castro Queiro é o autor da tradução que acaba de ser publicada pela Abismo das Odes Olímpicas de Píndaro. Píndaro viveu 500 anos antes de Cristo. É um homem muito antigo. É, sim, senhor. E é um homem atual também.
1: Absolutamente. Está ainda por vir.
0: Obrigada, então.
1: Obrigada, Boa noite.
0: E terminamos mais este começo de conversa que teve o apoio técnico de Paulo Dias o apoio técnico e o interesse que ele está sempre ali a dizer que sim ou a dizer que não e com os olhos muito abertos.